0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração Com o reverendo Roberto Barnabé Glória a Deus Amém povo de Deus Deus é bom em todo o tempo E a sua benignidade dura para sempre Se você crer O milagre já está acontecendo aqui agora na sua vida O Senhor faz maravilhas O fato de você estar aqui Ainda que você esteja cheio de conflito Vou te falar uma coisa Deus está escrevendo uma nova história na sua vida Você pode aplaudir o Senhor? Ele está escrevendo Glória a Deus Meus irmãos amados Que privilégio que temos essa noite De estarmos aqui ouvindo a palavra do Deus eterno Isso não tem preço porque você está ouvindo a palavra da vida eterna. Deus, ele preparou um banquete para você essa noite. Amém? É um banquete mesmo, um banquete farto. Você vai para um banquete, não tem como você sair de lá com necessidade, né? Com fome. Quem vai para o banquete sai de lá o quê? Satisfeito e é isso que Deus preparou para você essa noite, para você sair daqui satisfeito com o seu espírito com a sua alma, com o seu corpo, totalmente consagrados ao Senhor para o louvor, para a honra e para a glória. Deus te dando saúde, Deus curando, Deus tratando, Deus visitando, Deus operando, Deus manifestando e a sua glória vai crescendo e nós vamos diminuindo, a sua glória vai dominando e nós somos dominados porque o Senhor é quem abençoa a igreja. É o Senhor que abençoa. Se o Senhor não abençoar, não adianta nós estarmos aqui. Então é Ele que te abençoa. Dá um sorriso bonito aí para Jesus aí. ó. É, mostra as canjicas para Jesus aí, porque é o Senhor que te abençoa. Diga para o seu irmão aí. Diga assim, é o Eterno que te abençoa. É, é Ele mesmo. E não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós estamos num culto da família, onde Deus tem manifestado muitos milagres, sinais, maravilhas. Nesse culto da família, Deus tem nos dado alimento espiritual, Deus tem nos dado força para caminhar. É nesse culto da família que Deus tem nos dado a porção para levarmos para as nossas casas. Amém? É aqui ó, que você pega e leva até o seu lar para que esse alimento não venha a se deteriorar. Não vai fazer igual o povo de Israel. Pega só o necessário. Amém? O povo de Israel tinha o um maná todo dia. Deus falava, ó, pega só o necessário, porque não vai faltar. O outro dia, o maná vai estar à disposição de vocês. Às vezes, amados, presta atenção no que estou falando aqui, que é uma palavra de sabedoria. Nós estamos trabalhando isso, né? Uma fé inteligente para uma família próspera e abençoada. Olha só, você se alimenta aqui? Você se alimenta aqui nessa casa? Então, tenha cuidado, porque a Bíblia fala para você pegar a poção exata, necessária para a sua família. Se você fica pegando coisas demais e levando para a sua casa coisas demais, sabe o que vai acontecer? Esse alimento vai apodrecer. Quando apodrece, chama moscas. E quando chama mosca, aparecem bichos. E quando aparecem bichos, sinal de que a sua casa está amaldiçoada. Vocês entenderam? Diga amém. Não entenderam. Vocês entenderam? Diga amém. Não adianta ficar comendo em todos os restaurantes. Comendo comida aqui ali. Leva esse montão de comida para casa, chega lá, a comida apodrece. Eu quero ministrar uma palavra em Efésios capítulo 5, verso 13 ao 17. E nós vamos caminhando, pedindo a Deus o entendimento, pedindo a Deus a revelação. Efésios capítulo 5, versículo 13 ao 17. Nós precisamos alcançar... Um condicionamento espiritual, já está até aqui no televisor. Olha só o que é que nos revela as escrituras. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, o que é que diz aí, irmãos? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, feche seus olhos. Deus bendito, pedimos a Tua bênção sobre nós e essa palavra é rica e poderosa para esmiuçar a penha, para destruir arcos e lanças, Senhor, contra as nossas vidas. Pedimos nessa hora entendimento, esclarecimento da Tua santas escrituras em nome de Jesus. A igreja pode dizer Amém. amém. O apóstolo Paulo está nos despertando para um dos... Grandes envolvimentos humanos com perspectiva de distração, morosidade e lentidão para fazer a vontade de Deus. Nós estamos contra a corrente que agora está trabalhando para levar milhares de almas para os cometimentos mais absurdos contra Deus todo espírito de idolatria, de feitiçaria, todo o espírito de engano, todo o espírito de insensatez, essa corrente que está carregando milhares de almas tem uma finalidade, fazer com que essas pessoas não entendam, não recebam e nem obedeçam a voz do Eterno. Você está entendendo? Diga amém. Você tem que participar comigo. A igreja está aqui na contramão dessa corrente. Essa correnteza está carregando milhares de almas. E a igreja está se contrapondo a essa fúria, a essa força que agora arremessa milhares de vidas, milhares de famílias, milhares de pessoas distraídas, milhares de pessoas agora que estão simplesmente com conhecimento intelectual de Deus, conhecimento intelectual de Deus não serve para nada. Não adianta mostrar título, nem carteira, nem diploma. Para Deus isso não serve nada. É duro, é duro, mas é essa palavra que Deus me deu. Enquanto nós não abrirmos os olhos, despertarmos desse sono que o apóstolo Paulo diz, seremos envolvidos por essa correnteza, por essa força, por essa fúria, que agora está arrastando almas para o desespero, famílias para o desespero. E tem casos que não tem como salvar, porque essas pessoas já estão tão envolvidas que não tem força, não tem ânimo, não tem nem como decidirem, porque suas vidas já estão sendo carregadas somente o sobrenatural de Deus, porque eu creio nisso, que Deus vai lá e tira a pessoa por sua misericórdia. Tira a família por sua misericórdia. Nós lemos esse texto em Efésios, igreja. Paulo está falando aos Efésios. Os dias são maus. Viva uma vida com pessoa sábia. A Bíblia diz. Desperta tu que dormes. Diga comigo. Desperta tu. Tu que dormes. Mais uma vez. Desperta, tu que dormes. É isso aí. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por que, que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso? Alguma coisa estava acontecendo na cidade de Éfeso. Alguma coisa estava acontecendo nas ruas. Alguma coisa estava acontecendo nas famílias dos Efésios. Algo tremendo, irmãos. Vamos ver aqui alguns fatos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a terceira cidade do Império Romano em importância no tempo de Paulo. Mas uma coisa, ela se sobressaía entre as demais cidades do Império Romano, porque Éfeso tinha uma prática crítica Terrível, terrível. Porque era uma cidade que se dedicava ao ocultismo, à feitiçaria, às obras do mal, às malignidades, aos assentamentos e os arrios para as coisas ruins. Essa cidade atraía as pessoas pelos seus encantamentos, suas magias, suas obras de superstições era uma cidade envolvida com um misticismo tão forte que atraía milhares de pessoas, principalmente o templo da deusa Diana, que era um templo classificado com características de prostituição e profetisas que se vendiam para realizar os desejos do culto adiana. A cidade de Éfeso era uma cidade que propagava toda essa operação do mal, uma cidade que hospedava magos, bruxos, charlatões de toda espécie, em toda a prática da maldade espiritual espiritual. Que tipo de influência a igreja de Éfeso poderia receber numa cidade dessa? Que tipo de ataque a igreja de Éfeso poderia receber no meio de uma cidade dessa? Que tipo de influência as famílias evangélicas, as famílias da igreja primitiva do primeiro século poderiam receber situados lá na cidade de Éfeso? toda retaliação e toda obra maligna. Irmãos, a gente vai entender aqui porque Paulo, no capítulo 6, em Éfeso, ele está falando da cidade de Éfeso, ele cita no capítulo 6 aos Efésios o quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne, mas contra as potestades do mal. Ele estava tá falando disso. Se a família estiver dormindo, se o chefe de família estiver dormindo, se a esposa estiver dormindo, se os filhos estiverem dormindo, espiritualmente, para um grande ataque do diabo, é isso que vai acontecer. Influência destruidora na família. Destruidora. Você acha que as famílias estão sofrendo simplesmente porque tem que sofrer? Não, porque existe, sim, um ataque operando agora. E as pessoas estão no sono da indolência, da amorosidade, da fraqueza, do deixa para depois. Depois a gente se converte, depois a gente faz um voto com Deus, depois a gente dízimo, Depois eu vou lá e peço oração ao pastor, a pastora Regina. Depois eu vou lá e me acerto com Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando, igreja. Desperta você que dorme. Esse é o sono espiritual É o sono da amorosidade De fazer a vontade de Deus Paulo está falando justamente isso Que tipo de influência igrejas, famílias Maridos, esposas, filhos poderiam receber Vivendo numa cidade dessa Vocês vão saber onde eu quero chegar Lá tinha magia, ocultismo, idolatria, superstições Sacrifícios humanos Coisas inimagináveis para deuses, para deusas, por isso Paulo faz algo para doutrinar a igreja, por isso Paulo toma decisão para ensinar a igreja, a palavra de Paulo aqui não é para os não-crentes, mas é para os crentes, aqui não está pedindo para despertar não-crente não, -crente, não para despertar pastores, diáconos, pessoas desviadas, pessoas que estão longe, pessoas que estão perto, gente que conhece Deus, gente que conhece os hinos, gente que canta, gente que sabe texto bíblico, que ora, mas não consegue acordar do sono da indolência. Por isso Paulo faz essa hora algo para doutrinar a igreja. Atos 19, 23 ao 28, você só pode entender as cartas paulinas se você lê Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é que vai nos ensinar o que Paulo estava querendo dizer nas suas cartas. E Atos, Paulo narra nessa segunda viagem, Atos 19, do 23 ao 28. Aqui sim, vamos entender. Paulo estava em Éfeso. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha o que está acontecendo. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo orives da prata por nome Demetrio, que fazia de prata nichos a quem, irmãos? a quem? ah, tá bom, dava não poucos lucros aos artífices a cidade vivia da exploração dessa prática. Pode seguir. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que desde deste ofício temos a nossa prosperidade. Olha só a malandragem do Satanás. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem o que irmãos? Convencido e afastado uma grande multidão. O cara era o terror dos demônios. Dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande Deus, o que Diana, seja estimado em... Nada. Vindo a majestade daquela toda a Ásia e o mundo, veneram a ser destruída. Olha só. Ouvindo isto, encheram-se de quê, irmãos? De ira. E clamaram, dizendo, grande Luiz Éfes. Acontece na marquisa Sapucaí, pelo carnaval. Encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro arrebatando a Gaio e Aristarco Macedônios, companheiros de Paulo na viagem. A gente vê, o inimigo fica furioso quando tem pessoas para confrontar, para enfrentar, para declarar suas obras, para mostrar suas vísceras podres, seus intentos satânicos. Paulo ele era um homem colérico, não tinha essa conversa, não tinha meio termo, ou é ou não é. E, principalmente, irmãos, Paulo era um pregador para salvar famílias. Famílias. Como nós poderemos salvar famílias se nosso estado é de sonolência, de acomodação, de morosidade? As pessoas estão se despencando, as pessoas estão sendo dizimadas moralmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu não estou falando nem de morte no sentido lato, não. Mas estão morrendo em sonhos, morrendo em vida. Estão morimbundos, zumbis. Né? São mortos vivos, vivos mortos. Estão aí, sem força. As pessoas só vêm pedir para orar quando estão destruídas. Só vêm pedir para buscar a Deus quando tem um AVC, quando tem uma parada cardíaca, quando tem um acidente qualquer, quando tem uma investida. Aí vêm buscar a Deus, esse povo dorme demais, famílias dormem demais, crentes estão dormindo demais. E vem com aquele apelo, olha, eu vou falar, sem vergonha. É sem vergonha esse apelo desse saudosismo. Não porque eu já trabalhei, porque eu já fiz obra, porque eu já fiz você já morreu. Por que, que parou, meu irmão? Você não está aqui? Por que, que parou a obra? Vem quando quer, faz quando quer, do jeito que quer. Aí depois de perguntar, ora, por mim, por quê? O que é isso? Por que está acontecendo isso? Você dorme demais, irmão. Você está entendendo o que Paulo está falando aos irmãos na igreja? Olha, o negócio está realmente difícil. A guerra está acirrada. O templo de Diana está tendo culto toda hora. As profetisas de Diana estão nas portas, estão nas colunas do templo, ofertando lá, oferecendo para... Toda espécie de deuses, nós precisamos estar alertas. Amém, igreja? Amém. Paulo estava falando sobre isso, irmãos. Despertam! Não caiam no sono! Acordem. Essa era a mensagem do Paulo em relação ao que estava acontecendo no mundo real, no primeiro pavimento e no segundo pavimento das relações físicas e espirituais. Tem coisa que você vê, é o primeiro pavimento. Tem coisas que você só tem que crer. Você não vê, mas você sabe que existe. É o mundo espiritual. Tem hora que a gente está no primeiro piso, tem hora que a gente está no segundo piso, primeiro piso, segundo piso, pá, pá, assim, ó, o tempo todo. É hey, igreja, desperta igreja Desperta família Eu Só quer ficar no primeiro piso Tem hora que você tem que ficar É mais tempo no segundo piso Acordar Calma aí, que é isso? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com as pessoas que eu amo? Por que está acontecendo isso com a minha igreja? Opa, eu tenho que sair do primeiro piso? Eu tenho que subir para o segundo piso? Porque tem coisas espirituais acontecendo aí. Eu tenho que estar ligado em oração, eu tenho que estar em fervor, eu tenho que identificar, eu tenho que pontuar, eu tenho que tomar posse, eu tenho que determinar, eu tenho que começar a pregar, tenho que despojar toda a obra do diabo, eu tenho que começar a esclarecer as pessoas sobre o grande perigo. Amém, igreja? Vocês estão quietinhos? Mas até que eu estou no cinema. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Atos 19, 18 e 19. Olha o que aqui diz Atos 19, 18 e 19. O apóstolo Paulo fala a respeito. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam que irmãos artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram onde e feita a conta do seu preço acharam que a 50 mil peças. Você está entendendo? Quando você sobe para o primeiro piso, a coisa começa a esquentar. Quando você vai para o segundo, o negócio começa a realmente esclarecer o que está acontecendo. Paulo não queria ficar só no primeiro piso, o negócio dele é o segundo piso. Começou a pregar, começou a testemunhar, começou a falar as pessoas iam se convertendo, corações iam ardendo, se arrependendo dentro do Senhor, eles iam tirando utensílios, iam tirando todos aqueles nichos para o inimigo, todas aquelas coisas que estavam envolvidas no mundo espiritual da maldade, da magia, do, do envolvimento, do ocultismo, eles colocaram livros, colocaram peças e começaram a dizer que o Senhor Jesus era agora o Senhor de suas vidas. Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, aonde ele estava pregando, aonde estava acontecendo isso aqui. Quando a gente olha hoje, nós estamos cercados de grande volume de adoração, de paganismo, de sincretismo, de coisas que entram em nossas casas através de música, através de, de, de obra como considerada como cultura, e vai entrando em nossas casas, nós estamos sendo dominados e há uma amorosidade, a nossa reação está simplesmente... Sendo conduzida para o relativo, isso não tem nada a ver. A gente está vendo assim, a igreja está vendo assim. Aí vem me dizer: por que, que a família está sofrendo? Por que, que as pessoas estão sofrendo? Por que, que tem problema de vício? Por que, que tem problema disso? Problema daquilo? Por que, que... as pessoas não moram, não têm força, não expulsam o demônio, não se converte em ninguém, não prega para ninguém, não ora por ninguém. Nessa casa não tem culto, nessa casa não tem paganismo, não tem coisa do diabo, nessa casa tem coisa que Deus não se agrada. E aí, irmãos, vão falar o quê? vou falar o quê? Desperta, meu irmão. Desperta. Você sabe quando você está dormindo, você não tem poder nenhum sobre a sua vida? Quando você dorme, você está totalmente inconsciente. Você não tem nenhum poder sobre as suas reações psicofísicas. Imagine só, espiritualmente falando, você espiritualmente morto. Qual a tua reação diante das coisas que estão acontecendo? Você está dormindo, você não tem reação, você não tem força. Você é crente de carrinho de mão, que tem que ficar te levando o tempo todo, meu irmão. Toda hora tem que botar bomba em você, porque você parece até balão, tem que sempre inflar você, porque você fica... Chega. Paulo estava falando, para a igreja, vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Ô irmão, Pai do Senhor, quanto tempo, hein? vem? te ver, hein? Você vem no culto certo. E bênção. Deus está falando com o seu coração, tá? Recebe aí. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Então, não é tempo de dormir espiritualmente. Acorda, meu irmão, e Cristo vai te esclarecer. Você vai ver. Você vai subir o segundo piso, você vai entender o que está acontecendo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com o Brasil, com o Rio de Janeiro? Vocês acham que é só o desejo do homem? É só uma vontade louca e obsessiva para se enriquecer? O que está acontecendo no país? Existe uma força maligna agindo nas almas, nas vidas, nas mentes, nas famílias igreja. Se nós nos adormecermos, nós não temos força para convidar ninguém para vir para a igreja, para vir para orar. Nós não vamos ter força para dizer, meu irmão, eu vou aí na tua casa e, em nome de Jesus, sua vida vai mudar. Nós não temos força para dizer, olha, eu vou atravessar a Baía da Guanabara e vou te buscar e o Espírito Santo vai te curar. Nós vamos ficar apáticos, nanicos, dormindo. Dormindo, irmão Sonecas, sono espiritual. Sinceramente, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, isso tem tudo a ver com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com Nilópolis, com tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, porque o diabo não veio para não fazer outra coisa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Paulo estava dizendo, vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Então, acorda tu que dormes. Acorda. Havia idolatria, deuses, deusas, toda espécie de magia. Era uma cidade realmente de coração... De pedra, Éfeso. Paulo estava cuidando da igreja quando falava dessa forma. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quem está aqui não vai perder a visão não da salvação, não. Você vai continuar na visão da salvação. Você vai continuar com o seu nome escrito no livro da vida. Mas eu posso dizer, você não perde a salvação. Seu nome não sai do livro da vida. Mas é possível que você feche os seus olhos diante da realidade que está diante de você, diante da sua família, diante da sua igreja. Simplesmente isso. Estamos cercados de insensatez, estamos cercados de idolatria, de magia, estamos cercados de toda a ação do diabo com espírito de engano, falsos ensinos, com gentes mentirosas, Estamos cercados de gente que prega o paganismo. Estamos cercados de todo engano, toda mentira. E você acha que isso não pode influenciar as nossas famílias? Eu penso que se a igreja não acordar, irmão Vitor Casimiro, o senhor que é dedicado ao estudo, se a igreja não acordar, a igreja vai ser engolida pelo paganismo. Estamos cercados de toda insensatez. Paulo, ele escreve isso para que os irmãos permanecessem firmes na fé. A necessidade de estarmos vigilantes, prontos, pregando, anunciando, sem perder a nossa envergadura ministerial do chamado, proclamando a salvação às famílias, aos corações. Meu irmão, acorda, não é tempo de dormir, porque nós estamos em guerra. Imagine você numa guerra, aí você vai lutar, o inimigo vem com armas poderosas, o inimigo vem com poderes fortíssimos contra você e você na luta puxa o seu canivetinho de bolso. Vai lutar com o diabo assim, de canivetinho? A gente prega aqui todo domingo, toda terça, toda quinta e todo dia, todo dia a mesma coisa e o povo dorme, 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 dorme. É ou não é, irmãos? É ou não é, igreja? Diz a verdade. É ou não é, igreja? Eu sou de um tempo, Regina e outros aqui, pastor, não meio na casa de ninguém para orar por ninguém, não, nem irmãs intercessoras, nem diácono, porque o quê? Crente bom. Ele falava com Deus, não tinha essa de mimimi, de choramingação, de que ninguém ia na minha casa, crente mingau, mamadeira. E hoje a igreja está nessa situação. É o crente carrinho de mão. É o crente mamadeira. A gente vai ter que ficar a vida toda assim, igreja. A guerra está aí diante de nós. Satanás jogando pesado contra as famílias, contra os corações, contra as bolsas, os rapazes. E a gente vai com um canivetinho desse tamanzinho. Não dá nem para descascar uma laranja. Como é que a gente vai lutar desse jeito? Ou você pega, meu irmão, isso aqui e usa mesmo. Ou você... Sim, você vai ser salvo, tá? Seu nome está escrito no livro da vida. Mas que você é sonolento, que você é totalmente morno espiritual, é. É verdade, irmãos. Ou a igreja desperta, ou a gente vai ficar. Igreja desperta. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a sua casa. Os dias que estamos vivendo são maus. A igreja não deve se manter de olhos fechados sem perceber o que está acontecendo. Existem infiltrações sistemáticas das trevas no seio da família, igreja. Satanás está usando todos os meios. E para terminar, eu quero mostrar para vocês que o apóstolo Paulo estava preocupado como ministros da graça de Jesus Cristo. Todos nós somos ministros, dispenseiros da graça do Senhor Jesus. Todos nós somos anunciantes da palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Eu e você, todos quantos foram batizados, confessaram os seus pecados, são dispenseiros da graça. Como ministros da graça de Deus, não podemos fechar os olhos diante dos desafios contra a nossa família, contra a nossa casa. Não podemos deixar que esse espírito dos Efésios, das dianas contemporâneas, né, dos deuses atuais, vocês sabem, eu não preciso citar, vocês sabem muito bem, nós não estamos diferentes dos Efésios. E a igreja estava lá plantada nesse terror De malignidade e potestade espiritual Nós não podemos jamais nos deixar influenciar não podemos deixar que esse espírito venha influenciar a nossa família. Nós temos que expulsar esse espírito maligno dos nossos corações, das nossas casas, da vida das pessoas que nós amamos. Deuteronômio capítulo 18, versos 19, versos 9 ao 14. A Bíblia relata que Deus, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Olha gente que gosta aí de, de ver, né? de leitura de mão, de horóscopo, de zodíaco, oh, gente crente que quer ver o futuro. Nem agoreiro, nem feiticeiro, ô oh, meu Deus. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adviante, Ei, Jesus Cristo. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Porque estas nações que há de possuir ouvem... Os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor, teu Deus, te despertará. Um profeta do meio de ti e teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca." E ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvi as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu farei o quê, irmãos? Glória a Deus, até aí, tá bom. Tem mais coisa aí, mas vamos até que tá bom. A refeição tá boa, tá boa, irmãos? Dá pra levar um bom papá pra casa? Dá pra sair daqui alimentado? Então você pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, não podemos ignorar as artimanhas de Satanás. Não podemos, não podemos. Se você quer aprender mais, olha, nós estamos ensinando nós domingos, às 8:30 h 30 Jornada dos Evangelhos Sinóticos da Bíblia. Para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 10. Isso, Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Sabe aquela coisa de você que está na igreja, mas também está no lugar errado, e você está aqui sacrificando louvores para Deus, adoração, mas também está lá fazendo... Ou você entende ou você não entende, meu irmão. Não podeis beber o cálice do Senhor... E o cálice dos demônios. Paulo fala diretamente, porque você não pode estar na mesa do senhor e na mesa do diabo. Essa noite nós estamos à mesa de quem? Do Deus eterno. Aí eu vou para uma mesa de mentira, de prostituição, de erro, de lascívia e de maldições e de pecado. E... Aí eu tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Você, meu irmão, não vai agradar a Deus não, cara. Não vai agradar a Deus não, minha irmã. A sua família, ela precisa estar firme na rocha. Porque não é fácil. Não tem sido fácil. O diabo quer carregar mesmo. Mas nós estamos aqui, esse culto aqui da família. Uma fé inteligente. É uma fé que ensina. É uma fé que desperta. É uma fé que sacode. É uma fé que diz, olha, cuidado, olha, pega a palavra, usa a palavra. É uma fé que diz, olha, o Espírito Santo vai fazer essa obra. Fique firme. É uma fé como essa. Essa é uma fé inteligente. Não pode você ter uma fé aqui e não obedecendo a palavra. Aí não tem como. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Quer te dizer, desperta. É um tempo de despertamento esperta igreja, nós não somos fortes sem Deus nós não podemos construir sem o Deus eterno nós não podemos nada sem Ele é por isso que Paulo no aerópago ele falou, é aquele Deus ali que é o meu Deus, aquele Deus que eles colocaram lá o Deus desconhecido Paulo falou, é esse Deus, por Ele para Ele, por meio dEle que são feitas todas as coisas é Ele que faz em nós é Ele que vai abençoar sua causa, sua família, mas ó, desperta, vai para o segundo piso, começa a enxergar as coisas espirituais sai um pouquinho desse mundo natural de trabalho, de problema de Bolsonaro, de Lula preso é de ti, de ti, de, de irmão que ficam brigando para lá e para cá, discutindo política e a vida espiritual só... Sai um pouquinho desse piso. Esse piso também já está enjoado. Sobe para o segundo piso. Sobe para o segundo piso. Porque o que está acontecendo aqui no primeiro não está te afetando porque você está no segundo. Amém? Irmãos, se a gente não for para o segundo, a gente fica preso no primeiro. E o primeiro é cheio de gente que puxa para baixo. É, é mole, não. Aí você fica com aqueles que estão lá. Quem está aqui no segundo piso? aí Levante a mão aí. Quem está no segundo piso? Aí, levante a mão meu Deus, a igreja toda não está no segundo piso, não? Quem está no segundo piso, levante a mão. Agora sim, glória a Deus. Eu tenho orado ao Espírito Santo, pedido ao Espírito Santo para orar por mim, para fazer por mim, para obrar por mim. Porque tem hora que você está no segundo piso que você nem sente que está andando, que está fazendo, porque Ele está andando, está fazendo, está falando por você. Já funde tudo. Ele é você, você é ele. E os dois são a mesma coisa, porque a ligação é tão forte. Tão forte. Agora, quando você está no primeiro piso, você sente que você é você e pronto. Aí acaba. Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Quero orar por você. Quero pedir a Deus por sua vida, por sua família. Eu quero que você ore por um parente. Eu quero que você ore pelos seus irmãos, talvez esposa, esposa, filho, talvez sobrinho, eu não sei, eu quero orar pela irmã Deise que está em casa já, irmãos, mas ainda continua, Dodói, vamos orar é, pelos nossos irmãos que estão doentes, pastora Tânia, tá Dodói também, tá doente, recebeu uma seta que a bichinha caiu todinha, tá tão bem. De uma murchada, né? Murcha mesmo. Tá pensando? Que... É que não é mole, não. É quem é, é está na obra, irmão, nesse altar aqui, ou se apruma, ou. Não é fácil, não. Temos que orar. Porque a seta vem de todo lado, né? aquela seta que vem pelas costas, a gente não consegue se defender e pega mesmo. Vamos lá para a irmã Maria. É, tem alguns irmãos enfermos aqui na igreja. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar, vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus a cobertura. Vamos pedir a Deus pelas nossas famílias. Senhor Deus e Pai, nós queremos levantar esse clamor nesse culto, Senhor, que nós entregamos as nossas famílias, entregamos, Senhor, as pessoas que amamos, entregamos, Senhor, aqueles necessitados, aflitos, Pai, os que estão ainda presos. Os encarcerados Oramos Senhor por aqueles que estão nos vícios Oramos meu Pai Pelo Brasil Oramos Senhor Deus Pela vida do prefeito Crivella Pela vida Senhor Deus Do governador Wilson Do presidente Bolsonaro Pelo prefeito da nossa cidade Farite. Oramos Senhor Deus pelas vereanças Pelos governos Pelas autoridades Senhor, tenha misericórdia. A Tua igreja se levanta, Senhor, contra essa correnteza, contra essa corrente que tenta arrastar, Senhor Deus, as pessoas para a perdição. Mas nós nos levantamos para dizer que caiam por terra toda obra maligna, todo intento, toda potestade, todo espírito do mal tudo aquilo que se levante, que se nomeie contra as famílias, contra a nossa nação, contra os poderes dessa terra, nós oramos agora, para revista a pastora Regina com a Tua unção, com o Teu Espírito, revista, Senhor Deus, essa igreja, revista, Senhor Deus, todos os membros dessa igreja, com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Caia por terra agora toda a palavra. Todo mal, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, essa casa espiritual. Abençoamos esse culto, Pai. E declaramos, Senhor Deus, que não há outro Deus como Tu. Que venha, Senhor Deus, fazer a Tua obra. Nós, Senhor Deus, não acreditamos no Deus pagão Nós não acreditamos no Deus de pau, de pedra, de barro Nós acreditamos no Deus vivo e poderoso Que está operando nessa noite Senhor, toma minha vida, minha família Eu ponho em Tuas mãos a vida de todos os pastores Toma em Tuas mãos as famílias pastorais Abençoa, Senhor Deus e em nome de Jesus, Pai Aqueles que são fiéis, dizimistas ofertantes a essa casa espiritual e as demais casas espirituais Senhor, eu oro agora para que haja abundância, prosperidade para que haja Senhor Deus realmente colheita na vida dessa família que haja colheita Senhor Deus, de bênção, de riqueza Senhor Deus, Pai que abram-se portas, que caiam por terra, agora todo impedimento empecilho, barreiras, tranqueiras caiam por terra em nome de Jesus, o Senhor vai entrar entrando é o Rei da Glória É o Senhor Todo-Poderoso Ele vai entrando e cortando agora todo o laço Quebrando todo o arco E despedaçando toda obra maligna Ele se levanta para te abençoar Que a tua vida Que o teu trabalho Tudo seja abençoado pelo Deus Eterno Ó Senhor, nós consagramos nossos dízimos Nossas ofertas para o Teu santo altar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu quero orar por aqueles que têm negócios, por aqueles que têm empresa, por aqueles que são empregados, por aqueles, Senhor Deus, que estão também desempregados. Eu quero orar, Senhor Deus, porque não é fácil não ter o pão, não ter o um emprego, faltar, Senhor Deus, um dinheiro. Senhor, eu quero orar por todos, todos os desempregados quero orar Senhor Deus por todas as pessoas que colocaram o currículo, fizeram prova, concurso público, estão esperando o um chamado estão esperando uma porta de emprego Senhor em nome de Jesus Cristo eu abençoo esse irmão, essa irmã teu coração está nas mãos do rei teu coração está na mão do rei. Não fique assim não. Porque Deus vai fazer essa obra. Vai renovar a sua força. Vai renovar agora os seus pés, os seus arteiros, os seus joelhos. Você vai ficar firme. Porque o Deus Todo-Poderoso é que te levanta. Ele que faz essa obra. Pai, toma esse louvor em tuas mãos. Quando estaremos ofertando, possamos, Senhor, cantar ao Teu santo nome, meu Pai. Dá uma boa oferta para a Tua casa. Honrar o Teu nome, Senhor. Pedir ao Senhor que cubra a nossa família para que o inimigo não venha tocar nos nossos filhos, na nossa casa, na nossa parentela. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Diga, eu recebo essa palavra de cobertura sobre a minha vida sobre a minha família, em tudo que eu puser as mãos. Amém. Você pode se assentar, enquanto irmão Vitor Casimiro e outros irmãos estão distribuindo envelope de dízimo de oferta. Então, você vai ofertar, vai dizimar. O dízimo é a nossa fidelidade com Deus, tá? Se você ainda não é dizimista, passa a ser dizimista. Passa a ser dizimista fiel. O envelope do dízimo, ele é anual. Então você vai pegar seu envelope e vai acompanhar todo o movimento que você fizer. E no final do ano você vai consagrar e vai pedir, Senhor, se o Senhor me sustentou aqui, o Senhor me sustentará no próximo ano. E é assim que Deus tem feito. Tá bom? Deus abençoe. Diga assim, graças a Deus. Diga, muito obrigado, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, Pai, que a doce e fiel comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, amados irmãos, todas as vossas famílias, não somente hoje, mas para sempre, o povo de Deus diz... Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe.